0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》呢。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。我们继续呢来看到另外一条消息：我国和印度军队近日在两国边界的西京段我方一侧发生了人员对峙，印度军队呢是越过了从来没有成为争议的呃这段边界，并且呢向印度媒体散发。倒打一耙的消息，宣称了中国军队越界在印度领土上施工。那一向不希望宣扬中印边界摩擦的中国国防部，在26号也是忍无可忍，高调批评了印方违反了双方有关协议和两国领导人的共识，严重危害边境地区的和平与安宁。那么，我们一起来关注到这起目前仍然没有解决的中印边境问题。呃，袁教授，嗯，那这次这个中印边境紧张事态和以往有着显著的不同，就是以往两国边防部队大多是在存在争议的边境实控线的地区发生争执啊。那么这次事件发生地是在印度政府多次已经书面确认的中方境内，毫无争议可言。那么当然了，就是和以往相同之处呢，在于这次又是印度方面先爆料，然后我们中方出面辟谣。回应澄清。那么，对于这一系列的
1: 情况，您怎么看呢？好的，嗯、呃，从这次中印双方的这个呃事件来看呢，呃，我觉得呢，至少可以解读出以下几点信息。呃，第一呢，就是我们中国谋和平、求发展，愿意与印度和平解决领土争端问题的这种诚意。即使是此次这个争端啊，是发生在没有争议的地段，我们也是以大局为重。希望事件得到和平的解决，并不像印度媒体那样急于爆料，那么恶人先告状、唯恐天下不乱的心态呢，实际上是非常明显的。第二呢，是中印边境问题的这种紧迫性。呃，古语说得好，叫树欲静而风不止。虽然我们有着和平的诚意，也有着发展中印友好关系的愿望，但是呢，在印度国内，敌视这个我们中国的这种势力啊，还不小，而且有很。这个他们也企图将侵占的中国领土这个坐实的这种愿望，那么现在呢，呃，突然把这种政治事件发生到没有争议的地段，也足以见印度的野心。那么面对这样的形势，我们必须有一个清醒的认识，并且做好应对一切困难的这种准备。第三呢，是我们捍卫主权领土完整的这种坚定性。那么从这次国防部和外交部揭露事实真相、高调批评印度这个事情来看呢？那么可以说，充分地显示了我们中国的大国自信和坚决维护国家主权、领土完整的决心和信心。习主席说得好啊，说我们不能把老祖宗留下的地盘搞小了。那么，印度当局对我们的这种决心和信心也应该有一个清醒的认识，否则啊，肯定会搬起石头砸自己的脚。毕竟，上个世纪五十年代的教训还历历在目。不要好了伤疤就忘了疼。啊、呃，石林。
0: 好的，那么陈教授，这个我们看到印度总理莫迪在今年六月初的时候曾经公开表示，尽管中印之间存在边界争议，但是在过去的四十多年里。没有发生一枪一弹的事件。那么莫迪总理代表印度政府的这一表态呢，当时在国际舆论之中是引发了这个强烈的反响啊。我们中方也是给予了积极的回应。然而您看，现在仅仅过了半个多月，就爆出这样的消息。那么印军突然做出这一举动，是不了解印度政府的立场呢，还是有意要打这个莫迪总理的脸，还是其实是有印度政府的决策的呢？您是怎么看的
2: ？我觉得呢。他不会是在打印度总理的脸，而是唱双簧，就是双方有默契的。那么总理在公开场合这样说，军方呢又在那样的行动，这、就是一唱一和。那么主要有以下几个原因：首先呢。不断的蚕食我们的领土，尤其是争议地带的领土，它是印度的一项国策，就也就是也就是说，它的一国之策就是这么确定的，要不断的蚕食我们的领土，啊，把我们这个有争议的边境地带全部纳入到印度的版图之内，而且启用了新的名称。你想这样的做法，它肯定就是一国之战略。第二呢？就是印度军方其实一段时间以来一直在进行这样的做法，不仅是在争议地区，在非争议地区，他也在采取这样的行动。我们可以预见，这是有计划、有预谋的。那么第三个呢，我们要注意到一个重要的背景：这个几天，印度的总理莫迪正在美国访问。那么在这个时候曝光这样一一件事情，那么这里头有联系吗？我认为是有联系的，因为莫迪到。美国去，他们肯定要谈到一个叫美日印的这种，啊、呃，同盟关系。这个同盟关系说白了就是要遏制咱们中国的发展，遏制中国的崛起。那么他在这个地方挑起事端，显然需要得到美国的撑腰和壮大，所以这里头我们要看他的国际背景，这个背景其实并不复杂，就是莫迪的这个美国之行。那么我们可以看出来，这里头。它是一气呵成的，是有这预谋的啊，主持
0: 人。好的，那么袁教授，其实最近一段时间以来，我们看到印度在中印边境上动作不断，修建这个新的前线机场，派人员越境对峙。那么现在印度在印方一侧，您看有十个山地师的兵力，而我们中方一侧其实并没有太多的兵力部署啊。那么印度现在有没有资本在边界同我们中国摊牌呢？会不会被印度抢占了一个先机？说说您的看法
1: 。好的。呃，我认为呢，印度目前在中印边界上动作不断呢，呃，主要是基于三点考虑。第一呢，是担心中国崛起，那么企图呢，在中国真正变强变大之后呢，把已经获得的领土啊、呃、侵占的领土啊坐实。呃，说明了这个，实际上从另一个方面也说明了印度啊害怕已经到嘴的肥肉最后吃不下去，那么甚至呢，现在还有进一步想侵占中国主权权益的这种企图。呃，所以我们看到他们的动作多实施在。他们这个控制的比较弱的啊、呃，东段和中段，而相而在这个东段呢，则相对平静。其实刚才陈教授讲了，这这一点呢，实际上是印度既定的一个国策。第二呢，是配合国际反华势力获取渔翁之力。那么当前，美国和日本在积极的构筑反华、恶华的这种包围圈。那么其中，印度就是它重要的一个拉拢的对象。呃，有了大国的撑腰，借此机会捞一笔，是印度的如意算盘。那么在这一点上，我非常同意刚才陈教授的说法。那么第三呢，就是转移国内的视线，迎合民主情绪。呃，实际上莫迪在执政期间，他的国内的矛盾还是比较突出的，那么他的执政压力也是比较大的。而对华强硬往往能吸引更多的眼球和更多的选票。那么如果能在边境线上再捞取一些好处，那么就一举双呃一举多得了。呃，虽然说印度在中印边境上集结了重兵，但是呢，呃，我个人认为啊。相比较而言，印度的作战能力其实呃并不是呃并不是呃并没有形成对我们的这种绝对优势，呃原因呢主要有三点，第一呢是高寒地区的这种地形和时空条件限制了印军的兵力兵器的展开，呃人多这个人多枪多啊，在这一地区并不一定能起到作用，呃第二呢是现代战争呢它的打的都是体系作战和超视距的这种攻击，那么在这个方面的能力上，显然我们解放军是占有优势的。第三呢，这个从战场机动能力上讲，我们也是有绝对优势的。一旦开战，我们完全有能力在短时间内通过公路、高铁、空中，那么来极迅速的集结大规模的兵力，从而形成局部的优势。那么，所以对印度而言，我认为和平谈判才是最佳的出路，战争并不是它最佳的选项。所以啊，对于这一事件，我个人认为印度最终还是会知难而退，最终呢是。两国的这个西津段的边界呢，还会
0: 恢复安宁处理。呃，我们看到有网友问啊，既然印度军队已经侵犯了我国领土了，我们为什么没有开枪警告驱离？陈教授，大家其实都很关心，就是为什么我们没有使用武力？感觉我们中方每一次都是顾全大局，避免炒热这个中印边界的摩擦，这是不是客观上也助长了印方的一个嚣张呢？您怎么看这个问题？嗯。
2: 的确如此，这样的话，就是印度呢，他是在不断的试探我们的底线。你中国军队、中国军人到底是怎样的一种这个行为做法？那么，针对他的这种做法，我们多次都是做了一些忍让。那么这次呢，我们的态度是比较强硬的。一个呢，我们注意，咱们注意看新闻，停止了印度香客进入我们境内，呃，进行宗教活动的这个许可，我们停止了。那么这是我们做出的一个回应。那么为什么我们不开枪？其实我们还是要注意到背景。这个背景是什么呢？就是整个西方，他可能就等待着我们发出第一枪。如果我们发了这第一枪，很有可能被大肆炒作。那么它对我们的国家形象，对我们诸多方面，我认为是弊大于利。假如外交途径解决不了，打个比方，对方开出了第一枪，那么他绝对没有机会开第二枪。这是肯定的，所以呢，我们把这个大的原则掌握清楚，也就是说，大的背景和前提，我们要充分的掌握，充分的了解。那么，在这样的背景下，我们就会认为这不是一起普通的入境事件，而是有着大量的国际背景的。那么，既然如此，我们要通过先要通过外交，也就是说，先礼后兵，通过外交途径来予以解决。我们，包括我刚才所提到的，切断他的相克，进入我们境内。同时呢，我们进行外交交涉，如果他能退却，能知趣、知难而退，像刚才袁老师讲的，他能知难而退，那么这件事情就了了。打个比方，他继续进行渗透，甚至呢有其他的行为，那么很有可能我们会有第二步。所以呢，我们没开枪警告，不等于我们永远不会开枪，这只是给给他一个下台的台阶，因为时机还不成熟。一旦成熟了，我们必然会。所
0: 有的手段来捍卫我们的主权、领土完整和尊严，这是毫不动摇的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。谢谢两位，不客气，主持人，大
1: 家再见。谢谢大家，再见
3: 。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事，军情观察室。孙主编说：“军事，大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述被践踏的底线——一战中惨烈的毒气战的故事。这第一次使用氯气如此成功，连德军自己也没有料到。”所以没有准备足够的防毒面具给后援的部队，这样就可以趁着英法联军慌乱之时发起攻击，争夺更大的战果。结果德军随后遭到退到第二线的法军的顽强抵抗，另外再加上右翼加拿大第一师的猛烈反攻后，德军已无法继续前进了。两天之后，德军以同样的方式用氯气攻击了加拿大第一师的阵地。此时，加拿大部队得到了医官的指示，在纱布毛巾上撒尿，蒙在脸上过滤毒气。尿液里的尿素和氯气产生化学作用，降低了制毒的效果。由于氯气的密度高，大部分积累在了战壕里，所以许多加拿大的官兵都撤到了战壕的后面的位置，等待进攻的德军逼近。同时，德军的炮兵观察员也因为氯气和烟雾遮盖了战场，无法指挥炮轰。暴露出来的加拿大的士兵，加拿大的第一师就是这样撑住了，直至英军其他的部队抵达增援。他们因为使用了尿布战术，所以氯气直接导致的伤亡只有二百二十八名。之后。两军相互使用及研发新型的毒气武器，其中以芥子气、光气、氯气为主，估计至少有五万零九百六十五吨用于战争中。根据官方公布的数字，在第一次世界大战中，因化学武器战绩而造成的非致命性伤亡约一百一十七万六千五百人，至少有八万五千人死亡。在德国作家雷马克的小说《西线无战士》一书中，对此有所叙述。1915年5月24日，德国发动了一次更为猛烈的毒气战。在密集炮火的掩护下，德军沿着三公里的战线，向伊普尔西南方向再次倾倒了氯气钢瓶，释放了氯气。毒雾很快就吞没了伊普尔这座历史名城。虽然协约国的士兵吸取了一个月来的教训，使用上了防毒面具，但由于这次氯气的浓度太高，很多士兵还是中毒晕倒了。长达四小时之久的毒气袭击，让三千五百名协约国的士兵中毒，丧失了战斗力。德军轻而易举地占领了伊普尔，这场化学战引发了交战双方大规模的使用化学武器作为主要进攻和报复的手段，并且导致化学战的规模越来越大。一九一五年十二月十九日，德军首次向英军使用了英国人自己于一八一二年研制的窒息性毒气——光气。当步兵在了解到没有有效的防护物可用时，他们对毒气的恐惧也加剧了。士兵们说：“毒气是个可怕的东西，没有人相信防毒面具的功效。”那些标着“紧急”字样的粉红色的军队打印的信件不断从司令部寄来，说明如何使用这些防毒面具。这些信件的内容都是前后矛盾的。他们最初说防毒面具都要用水浸湿了之后再使用，后来又说一定要保持干燥，然后规定要把它们放在小背包里，随后又规定不要用小背包。直到1915年11月，协约国才得知敌人怎样做防毒面具的。加拿大军第七营是在一次堑壕袭击中捉到了12个德国的俘虏，他们的防毒面具被加拿大情报部门认为是一个很大的收获。到了1917年，德国开始装填氯化苦，这种毒剂可引起呕吐。氯化苦在常温常压下是不溶于水的无色液体，且不与水发生反应。它的蒸汽压是二十四 mmHg， 挥发性与光气接近，介于光气与芥子气之间。氯化苦能够通过吸入、进食及经皮肤进入人体，它对眼睛、皮肤和肺部都具有强烈的刺激性。实验证明，其刺激性会使人不由自主地闭上眼睛；进入眼睛之后，则会使角膜水肿，甚至液化。氯化苦通常是在释放其他的窒息性和全身中毒性毒气前释放。氯化苦中毒后，因剧烈的呕吐会迫使中毒者取下防毒面具，从而再吸入光气。导致窒息。随着化学战的升级，德军在比利时战场对英法联军首次使用了芥子气。这种毒气是由德国人在一八八六年研制的。一战中，交战的双方共生产了芥子气一万三千五百吨，其中的一万两千吨用于了实战。希特勒作为一名一战的老兵，曾在一战中就遭到过英国军队的芥子气炮弹的袭击，而导致他的眼睛暂时的失明了。在一战中，参战国共生产了约十八万吨的毒剂，其中十一点三万吨被用于了战场，约有一百三十万交战人员被各种毒剂杀伤。因为化学武器战的恐惧症而失去作战能力的人员近二百六十万之多。借此器可引起人的机体多方面的损伤，在战时无防护的情况下，常同时出现眼、呼吸道及皮肤的损伤，并且通过吸收引起全身的中毒。在第一次世界大战中，共有一万两千吨芥子气被消耗于战争的用途，因毒气伤亡的人数达到了一百三十万人，其中百分之八十八点九是因芥子气中毒导致的。早在一八九九年的时候，由于军备竞赛日益的加重，世界上的主要国家就在海牙进行了谈判，想搞一个对大家都有约束力的法案出来，这就是《海牙公约》。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间，我们再见。好的，因为时间的
0: 关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端和大蓝鲸客户端。我们明天见。